0: もこんにちはしょぼい英語のもきです。えー、今日はですね新しいテーマとして副業としての民泊というテーマで、えー、初めてですねブログの記事を書いたのでそれのポッドキャスト版を撮っていきたいと思います。まあ、ちょっと長めの記事なのでねこれこっちでざっと話してそれから読んでいただく方がいいのかななんて思ってます。でまあ一番最初なんであれなんですけど、まあ、民泊ってもう無理だよねってまあ皆さんそう思ってると思うんですけどもあの確かにコロナのこの今の状態で民泊ってもう無理なんですもともとねその前からも法律がいろいろ厳しくなったりしてよくオワコンオワコンと言われてたんですよねでただですね僕もまあかつて民泊から始めて今今ホテルの運営をしてるんですけどかつて民泊から入っていた関係で結構周りに民泊仲間がいるんですけど先日その仲間とですね話してたらまあ確かに本業としてですね事業としてやるのは厳しいかもしれないけども専業じゃなくて副業としてですねやる民泊は結構楽しいしありななんじゃいいかねっていう結論に出しまして、えー、そんなことでですね、まあ、コロナ後を見据えてのですねこう副業としての準備みたいなことで、えー、今から情報発信していこうかなと、えー、思っていますで、まあ、その第一回の記事としてですねオワコンなのか、まあ、現役のホテルの運営者である僕がですね、まあ、宿屋の親父って言ってるんですけど、えー、考えてみた結果結論から言うと、えー、副業としてだったら全然いけますよというような記事になってますもともと、な、ま、ん、あで,ね、でそのオワコンって言われてたのかっていうとですね、まあ、法律が厳しくなっちゃって180日、要は年間の半分しか使えないっていうような法律ができてたりとか、えー、あとは企業が参入してきてすごい価格競争になっちゃったりとかですねあとはまあ近隣のクレームでやめざるを得ないみたいな結構、周りに迷惑をかける悪質なホストが多か結構いたので、えー、そういう意味でイメージも悪くなっちゃったので、まあ、あオワコンだよねと、えー、いうような。ことがよく言われてはいます、えー、ただですねもともとの Airbnb のコン、まあ、Airbnb ってあの民泊の一番大きなサイトですけどももともとの Airbnb 民泊のコンセプトってこう家の中にある空いてる部屋を旅行者に貸してえ泊めてあげて、まあ、旅行者が安く泊まれるしえー、ホスト側はまあちょっとしたお小遣いになるし、えー、何よりも旅行者と一緒に交流できるのが楽しいよねっていう感じの発足だったんですよ。もともとはカウチサーフィンというアプリがまあ別にあって、えー、カウチサーフィンは無料で泊めてくれるっていうやつだったんですけれどもそれをこうお金にね、えー、結びつけた方が責任を持ってホストこの辺はね、Airbnb の創業者の3人の創業者ですけど、が出してる本なんかも面白いので、えー、読んでみてはいかがでしょうか、えーまあ。というわけなので、まあ、あの、個人がですね、専業じゃなくて副業としてやる分には年間半,年間半分だけでもね、例えば年間の半分、月の10万円、毎月10万円が入ってくるということぐらいで言えば、全然現実的で、まあ、もうちょっと狙えると思いますけど、えー、現実的なので、まあ、じゃあどうやってやっていくのというようなお話をこうブログで詳しく紹介しています。で、まず、あ、そのメリットとしてはですね、こう副業としてやる場合は、えー、授業用の部屋を借りたり買ったりする必要がないので、初期投資が少ないと。えーまあ、今、多少あの住宅宿泊事業法といういわゆる民泊新法と言われている民泊用の法律の許可を取るにあたってえ多少の出費は多分まあ数万円程度あると思いますがあのそれ以外はあんまりないと思うんですよねあくまで自宅の空き部屋を貸してあげるという形の場合はですねあの家具もあるものを使えばいいでしょうしあの極端な話ベッドなんか買わなくてもね局用の布団をきれいにして出してあげれば、えー、最初はそれでいいんじゃないかなと。でまあ、民泊はこうどんどんどんどん部屋を進化させていくのも楽しかったりするので、ちゃんと、ね、お金が入ってくるようであれば、そこからこう新しい家具を買ったり、えー、後からどんどん強くしてあげるみたいな感じで考えたらいいのかなと思います。で、あとメリット、あと2つぐらいがあってです、ね、ただやりたくない時ときは閉じておけるのであの、カレンダーを×しておけばです、ね、そこに予約が入ることはないので、やりたくないときはや,らないやる必要もないと。でこれが意外と大きなメリットなんですけど特にあの同居型というんですけど自宅の空き部屋を貸すパターンはですねあのゲストとの交流が多いので。えーゲストがですね、当然ながらあのコロナ後の話ですが、えー、外国の方が多いので、えー、英語をはじめとした外国語の勉強になります。えー、僕も相当お客さんと、まあ、僕は同居型じゃなくてね、まあ、マンションの一室を貸してあげ用意して貸してあげるという感じで東京でやってたんですけども、まあ、相当飲みに行きましたね、お客さんと。でまあ、向こうも旅行好きの話好きみたいな人が飲みに来ぜって誘ってくれるわけなので本当に3時間4時間ねぶっ続けで英会話しっぱなしみたいなことで非常に英語の勉強になりました。でえー、なんでこのエアビーをですね、まあ、民泊をやるのがコロナの後にいいのかっていう話なんですけれども、あのポイントとして結構もう未来予測ができやすいと思うんですよね、このここ数年、まあ、ここ数年後というようなところ。まあ、あのいわゆるコロナってまあ、すごい犠牲者が特に欧米で出てしまっているので大騒ぎになっていますがまあ実際のところは風邪みたいなもんだとえよく言われていますで風邪なのでこの状態が未来永劫続くわけないんですよねまあウイルスの開発がされるのかもしくは地球全体でこう免疫を獲得できるのかえもしくはある程度諦めが浸透していくのかというようないろんなこう可能性としてはあると思いますがまあ僕としてはまあ,あと2年間ぐらいはバタバタしつつもですねこう2年後ぐらいには大体落ち着いてくるのかなと思います、まあ、まあ特にアジアに限って言えば、ね、コロナでアジアで多く人が亡くなっている方の日本でもまだ1000人なので、えー、他の病気とか事故の方がはるかに多いわけなんですよねなのでまあ大体、えー、ゆっくり落ち着く方に向かって波はありつつも落ち着いていくのかなと思ってますであとその感じの外国人観光客にとっての日本の価値っていうまあ、当然ながらもこう上がる一方なんです、まあ、当然というのは、ちゃんと説明しますけど、上がる一方なんですよねその東京とか大阪っていうのはしばらくその魅力というか、ですね大都市であり続けますし、えー、例えば秋葉原みたいなサブカルなんかも完全に根付いているので、あそこはそこでまた独自に発展していくでしょうし、あともう一つ大きな魅力としてですねよく言われるのが、例えばまあ僕がホテルやってる京都とか。えー、奈良もそうでしょうし、えー、東京でも浅草みたいな場所はありますよねあのそういう歴史文化を売りにしているようなところはですねあの歴史と文化って要するに古いことに価値があるので、えー、1年ずつですねあの勝手に価値が上がっていくという感じなのでここは何の心配も、まあ、地震でも車は別ですがここはまあ心配ないという,と,いうところですねで、まあ、もっと言えば京都みたいなメジャーな場所だけじゃなくてですねこのコロナ前みたいなタイミングでは日本人も知らないようなところに外国人観光客が集まったりしてて、えー、どんどんこれから裾野が広がっていくんだろうなという話もされていたところでした例えばね岐阜県の片田舎にですねタイ人がなぜか集まってあれなんだっけなあのあちょっと君がなんとかっていう大人気アニメのロケ地が岐阜県にあったらしくてその巡礼地巡りでしたっけんなんとか巡礼ちょっとごめんなさいわゆるアニメとか映画の撮影地を巡るみたいなことで僕もね友達と飲みに1回岐阜県に行ったんですけどその岐阜に行く電車にも本当にタイ人がいてですねあの本当なんだと思った印象的なこともあったりしましたでまあ、あとは、まあ、北海道のニセコのスキーとかね沖縄のダイビングなんかはもともと熱心な愛好家が集まるところなので、まあ、コロナが終われば勝手に戻ってくるでしょうと。もちろん世界経済が相当ダメージ食ったので、ちょっとね時間かかるかもしれないですが、いずれは戻ってくると思います。で、あとまあ魅力の大きなところ、安くて美味しい食事ですよね。あの特に先進国の人が日本に来ると、もうレストランの価格の安さに驚いて。驚いてですね、えーな、なんて安くて美味しいんだと感動していくのがあのうちのお客さんでも多くて、えー、またコンビニのご飯を一つ取ってもですね、あんなレベルの高いものをコンビニであんな値段で買える先進国は日本だけしかないので、えー、そういう意味ではこ,うこの大きな魅力である安くて美味しい食事っていうのもいいですよねでこれも、あのー、しばらく日本は景気後退期に入,るの、まあ、入ったという政府の発表もありましたが。えー、これから正直、だいぶ景気悪くなるので、えー、景気悪いときに、ね、物価を上げられないのでしばらく安くて美味しい食事も大丈夫そうですとっていうような近未来予測をしてみるとですね結構、また戻って外国人観光客が戻ってきてくれるんじゃないかなとで、まあ、あまり初期投資をかけなくてもできるので、まあ、戻ってきたらこうお迎えできるような準備もしておけばいいのかなと、えー、思っています。でもうう一方でですねこう例え月10万円とか、まあ、5万円でも10万円でもいいんですけど、まあ、僕は多分半年だったら15万円とかは狙えると思うんですけど、えー、それぐらいの金額もですね結構大きくなってくるんじゃないかなと思う、えー、ことが一点あって、えー、このコロナは本当に悪いことばっかりで僕なんかも大損害中の大損害なんですけど全体の日本でいうと、ね、リモートワークの促進というのが良かったのかなと。えー、今もうすでにリモートワーク前提の求人も出てきているので今までよりもねはるかにこう地方に住んで働くというのができるようになっていくんじゃないかなとで一方で給料下がったり失業したりっていうことで都会の生活を維持できないという人も出てくると思いますなので、えー、多少収入を落としてでもですね、まあ、あの出費が少ない地方で暮らす方が賢いっていう考え方が広がっていくのかなといわゆる U ターンとか異、e、ンとか地方移住とか、えー、最近流行っていたところではあるんですけれどもプ、ま、チ、あ、地方移住みたいな、まあ、僕なんかでもですね、まあ、京都市に住んでいるんですけれども京都市ですらですね東京の,、まあ、あの僕もどこっちに来る前は東京の下北沢というところにアパートか借りて住んでたんですけどもワンルームの金額間でいうとそれでも京都は2割ぐらい安いと思うんですよね。で京都の近くに滋賀県とかありますし、えー、滋賀県なら探したら本当にまあ正直ワンルームだったら本当5万円とかで結構いいところあるんじゃないかなと、えー、思いますでそんないきなりど田中に移住するというよりも滋賀県なんていうのはあの京都大阪にすぐ出られるところなので、えー、そういうところを狙うのもいいのかなと思っていますでこういう時にですねあのちょっと広めの部屋に住むこともできるし空いてる部屋を民泊として貸して,貸してあげるとです、ねえー、年間、年間で月5万円、10万円でも入ってくればこう収入を落として地方に行った場合でもですねこの落とした分の収入の補填にです、ね、なればいいのかなと、まあ、10万円が半年だったら60万円ですもんね月給換算5万円ですから月給で5万円あげるのってなかなか難しいのでなかなか悪くはないんじゃないかねなんていう話をこの間もホスト仲間としていました。でまあ、特におすすめしたい人というのがです、ね、これ僕,はそう僕とはペルソナが変わってきちゃうんですけれども。あのミンパクって自分がやってた仕事をそういうのもなんですが結局のところ誰でもできることなんですよね。人間が快適に生活できる環境を整えてあげることさえできればあとはもう心を込めておもてなしするだけなので、えー、それはね効率的に事業として回すっていうのはまたちょっと別の能力かもしれませんが自宅の一室を貸す場合は一組のお客さんしか相手にしないのでもうかん絶対にこれは誰でもできます。あのスピタリティさえあればね。なのであの本当に子育て中のシングルママさんが本当にお金がなくて困っててたんだけどこう民泊を始めたおかげで、えー、救われたとかですね、えー、子供学校に行かせてあげられたとかっていう話も本当にいくつでもあるぐらいのちょうどその誰でもでももきることもありますし子育てをしながらでもできるというのがおすすの魅力なので、まあ、そんな人にもおすすめかなと、まあ、あとはまあ YouTuber とかブロガーとかミュージシャンとかですねあのリモートでできる創作系の収入が安定しないような人もしくは今からその収入を作っていきたい人というのもですねあのいいのかなと思いますというのはそのチェックインしてからチェックアウトするまでにですねやることがあんまないんですよねあの旅行者って日中はもう出かけているのでえー、帰ってきてちょっとお話しして、まあ、気があったらね長いこと飲んでもいいでしょうし、えー、なんで例えば本当に1週間とか10日とかずっと泊まってくれる人っていますけどその結局何もしなかったなこの間っていうのも民泊の時にはよくありました。まあ、何回かね、1、2回飲みに行ったりとか、その間、特に何もしないので、あの掃除とかねあの、洗濯も基本的にはあまりやらないで OK なのであの、チェックインからアウトはですよ、チェックアウトしたらちゃんときれいに掃除しますけど、チェックインからアウトするまでの間は、もう、なんというかこう、親戚が泊まりに来てるみたいな感覚になるような状態なので、あんまり手間もかからないので、他のことをやりつつですね、副収入を確保するっていうのがいいのかなと。えー、思いますでこの先、ですねその、えー、ブログではですねこ,ここから、えー、じゃあ今このうちから準備しておきましょうとで、準備しておくことみたいなことをリストにして順番にして書いてありますので、まあ、そのあたりはですねじっくり読んでいただければいいのかなと思うのですが、まあ、簡単に言うと、ですね今からやっとくこと、まあ、一つはですね英語の勉強ですねあの。英語できなくてホストやってる人もいるんですけれども、やっぱりなかなか厳しそうです。あのできないことはないんですけど、いろいろ面倒くさそうだなということと、まあ、英語ができると楽しさめちゃくちゃ上がるので、ちょこっとだけね、話せるようになっておくだけで、あとはもうゲストと話すだけで、その英語力も勝手に上がっていくというのも大きな魅力なので、えー、ぜひですね、ぜひぜひですね、まあ、この僕のブログとポッドキャストはもともと英語の勉強の仕方をお伝えしているようなところなので、えー、よかったらですね、あのブログの他の記事も読んでいただければいいのかなと思います。で、あとは Airbnb ね、自分でまず泊まってみて、ああ、こんな感じなんだと。できれば近所の Airbnb のホストのところに。予約するときに連絡ができるので僕もやりたいんでちょっとお話をお伺いできませんかって言えば大体のホストはねビジネスでやってる人以外はちゃんと話を聞かせてくれることが多いので僕もそうやって何人にもお話を聞いてきましたでやりたいと思ったらですね自分の家でできるならばもう許可だけ先取っちゃうとかねでもしくはまあ引っ越しの物件を探すとかして許可だけ取っちゃうというのもいいのかなと思いますというのはですね許可さえ取っとけばいつでもできるのでまあ今あんまり動かないと。動いてないですけれども一応ね GoTo トラベルキャンペーンも民泊も対象に入りそうだという話もあるので、えー、そんなキャンペーンもねうまく使って誰かが来てくれたりとか例えば親戚が来るのにそれを使ってみたりとかねするとこうレビューも残せたりするので、えー、い,やいやまあだらだら練習があるにやりつつ、えー、こうコロナ後に備えておくっていうのもいいのかなと思います。そんなところでですかねでまあ、まとめとしてですね最後に書いてるんですけどやっぱりこう僕ら民泊ホストを経験した特に早い時期から経験してきた僕人たちと話すとですね必ず話になるのがいや最初の時は面白かったよねとまあこれ何でかというとこう最初の時ってね一部屋とかから始めるんですよやっぱりあの授業として始めた人も、えー、その時はやっぱり、ね、お客さんとの,あの交流が密なので本当にしょっちゅう飲みに行ったりとか、えー、話が盛り上がっちゃったりとかねあの今でも連絡取ってる人も僕もたくさんいますしで本当に楽しかったよねっていう要は思い出話になっちゃうんですけどもこの副業としてですね自宅の一部屋を貸すということに関して言うとあのゲストとの交流って本当に密に取れるのであの、まあ、ゲストが嫌だっていう場合はねそそそそそ部屋に戻っちゃうかもしれませんが、まあ、いろんな人が来るのでね基本的には交流するのが好きな人がそういうところに泊まりに来るので、えー、本当に楽しみながらね英語も覚えて。まあ、中華系のお客さんも多いので中国語を覚えてないので中国語を覚えてもいいでしょうし韓国の方も多いのでね韓国語でもいいでしょうし、え。ー楽しみながら語学を覚えてしかもお小遣いというか、まあ、月10万から15万狙えるのでお小遣いというか、ね、田舎だったら普通に1人暮ら,暮らせるような金額ぐらいまでは、えー、狙えられるとは思いますのでぜひぜひですね、まあ、楽しみながらやるということで、えー、このポッドキャストの概要欄からですねブログの記事も見ていただけますのでぜひぜひ、まあ、読むだけ読んでみてねもしくは用意用意とかしてみたりとかあの調べてみるだけ見てやっぱりやめたでも全然お金もかからないことなので、えー、ぜひぜひ見ていただければいいのかなと思います、えー、このポッドキャストではですね普段はその英語に関するお話をしているんですが、まあ、これからね民泊関係の話もちょっとずつしていこうかなと思ってますのでまた聞いていただければと思います今日は以上ですありがとうございました